0: l'enregistrement en replay de l'émission. Vous voyez, bah sur mon replay, c'est pas trop trop saccadé. Un peu saccadé, mais pas trop trop. Donc, euh, comme dit l'âne, trop trop. N'importe quoi, ça commence bien. Je lance l'enregistrement. Oui, je sais que c'est saccadé ce matin, les enfants. C'est les réseaux. C'est les réseaux qui vont pas bien. Oui, enfin, c'est pas plus saccadé que certains périscopes que je vois et qui sont diffusés dans la rue. Hein Là, vous avez quand même... Euh, voilà. Allez. Yep, c'est bon, l'enregistrement est lancé. Comme d'habitude, je vous invite à partager l'émission avec votre entourage. Yep. Ce que je m'empresse de faire... Non, le redémarrage d'un périscope, c'est beaucoup plus embêtant que de faire juste un redémarrage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je redémarre le périscope, c'est un autre lien. Donc, tous ceux qui sont là, vous ne retrouvez pas le périscope. Ceux qui se connectent en retard et qui vont cliquer sur le premier lien. Bref, c'est le bordel de redémarrer un périscope. Et quand on peut éviter ça, euh, eh bien, il vaut mieux l'éviter. Voilà. Donc, je vais l'éviter tant que le son est bon. J'estime que l'émission est diffusable. L'image, on s'en fout. C'est ma gueule un peu saccadée, mais ça va. <coughs> Allez on commence aujourd'hui déjà par dire à ceux qui nous rejoignent que normalement l'émission n'est pas saccadée et que vous êtes sur Techscope, une émission qui vous fait une revue de presse de la technologie, revue de presse que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom, chatroom que vous pouvez rejoindre par la procédure suivante. Il faut nous suivre sur Periscope euh, et on vous suit en retour. Et comme ça, vous pourrez parler dans cette merveilleuse chatroom que nous modérons pour garder son excellence. Voilà. L'excellence de la chatroom. Pas son excellence, genre, il euh, y a un mec qu'on appelle son excellence. Je me perds. Euh, vous allez voir, ça arrive souvent. <rire> euh... Trop tôt pour un live. Bah, va te recoucher, parce que Louis, il y a un replay. T'inquiète pas, t'es pas obligé de suivre le live. <rire> voilà. En tout cas, bienvenue dans ce Techscope numéro 315. Je suis Jérôme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles dont je vais parler aujourd'hui. Posez-les posez moi à la fin de l'émission. Fin de l'émission, je reste 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions, même les plus indiscrètes, dans la limite de la décence. Suivre sur périscope, danser autour de ses chaussettes et se tatouer Naotech TV pour être suivi. Non mais ça va pas bien, paladin bleu ce matin. Hein, vous avez encore mis des substances dans votre café, monsieur Ça va pas hein, Le café Calva à 8h du matin. Ça pose des problèmes quand même, moi je dis. Allez, on arrête de déconner, on va faire le sommaire de cette émission aujourd'hui. De quoi on va parler On va parler bien évidemment de Yahoo, du, du hack de Yahoo. Ça serait 500 millions de comptes dans la nature, donc on va étudier ça un petit peu plus en détail. On parlera du coup, parce que c'est une excellente occasion de le rappeler, euh, de parler d'un site où vous pouvez contrôler vos adresses e mail pour voir à quel point elles ont déjà été hackées. Donc, euh, c'est un geste d'hygiène Internet que je vous inviterai à, à faire. Ben, écoute, c'est normal que Rémi de, de, download, euh, de app, merde, comment ça s Réservoir App en parle, puisque Rémi fait aussi... Euh, des actutech donc comme l'actutech c'est Yahoo normal que Rémi en parle <rire> euh, on parlera également euh, du mode portrait euh, des... du mode portrait qui arrive avec la bêta alors le... sur les iphone 7 plus ce fameux mode portrait qui n'est pas une nouveauté hein, qu'on connaît déjà sur des téléphones android qu'Apple promet meilleur sur ses iPhone 7 Plus. Je rappelle que ça ne marche que sur le 7 Plus, euh, grâce au double objectif. On en parlera un petit peu. Moi, je le teste déjà, puisque j'ai téléchargé la bêta. Donc, je vous ferai un petit retour là-dessus. Euh, un petit mot sur Sierra, mais c'est un peu vieux, la mise à jour de Sierra. Marion n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Sierra. Mais ce n'était pas vraiment dans l'actu. Bon, bref, non, j'ai rien sur Sierra aujourd'hui. On, on verra si je ne vous ferai pas un petit truc sur Sierra euh, plus tard. Euh, ou dans le Q&A. Euh, on parlera également de Trump, hein, notre ami Trump, euh, qui cette fois s'en prend aux décisions de Lican dont on avait parlé, qui, qui veut rendre Lican international. Ben, Trump dit, non, Internet doit rester américain, fuck you. En substance, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais quelque part, c'est ce qu'il pense. On en parlera. Euh, il est tellement facile à ne pas aimer, Trump. C'est incroyable. Euh, on parlera également, ça sera des brèves, mais de l'arrivée du fait-main Amazon chez Amazon France. Donc, Vous allez pouvoir acheter des, euh, des, des coques de smartphones fait-main en macramé. surtout ne pas se tromper tout à fait on parlera également d'Instagram d'Instagram qui cartonne en publicité justement je prendrai un petit peu à partie la chatroom pour vous demander ce que vous pensez des pubs d'Instagram on parlera aussi ça sera une brève Apple à acheter une, c'est suffisamment rare pour le noter mais à acheter une compagnie euh, Topple Jump, une compagnie indienne spécialisée dans, spécialisée dans le machine learning. Donc on verra un petit peu dans quel sens va Apple. On parlera également des pistolets euh, imprimés en 3D. Souvenez-vous, hein, le premier, euh, les premiers plans, je crois que c'était 2013 déjà. Eh bien, c'est <coughs> euh, qui qui a statué Uh, court rules uh, une cour aux états unis a statué que uh, les plans de pistolets en 3D ne relevaient pas de la liberté d'expression ça vous semble tordu mais c'était pourtant uh, la défense de, de ce projet et on terminera par deux articles un premier où je vais vous expliquer pourquoi il faut uh, suivre le compte Instagram de Louise Delage ça vous dit peut-être rien, mais je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Et on terminera. Alors ça, c'est la nouvelle du jour. Les Beatles ont composé une nouvelle chanson. Et oui. On est allé déterrer ceux qui étaient morts. On a ravivé les vivants. Et les Beatles nous font une nouvelle chanson. Complètement originale. Qu'on n'avait jamais entendue. Hein, je vous la ferai écouter. Histoire de me prendre trois strikes dans la gueule sur Youtube. Euh, dans le replay. Je vous la ferai écouter en fin d'émission. De l'âge. C'est avec un seul L. Texcope écolo. 5 secondes. C'est pas du porn, mais une rubrique nécrologique. Il y a un peu de ça. Non, vous verrez. C'est un, un, tout petit peu plus complexe et plus simple que ça. Ah, euh, ça, tout le monde commence. Mais, euh, spoiler pas ceux de la chatroom sur, euh, sur Louise. Justement, je trouve que c'est une opération assez bien montée. Voilà pour le sommaire, je sais que ça lag ce matin, euh, ça lag, euh, je suis euh, saccadé, je suis cinéma muet, mais le son est bon, donc on a décidé de ne pas redémarrer le texcope, euh, le visuel étant quelque chose de relativement peu important sur, euh, sur Periscope, je pense que ça vient du réseau plus que du smartphone, donc ne vous inquiétez pas et euh, tous ceux qui arrivent en disant ça lag chez moi, je remercie d'avance la chatroom de leur dire, c'est pas grave, on continue, le son est bon, voilà, c'est la phrase clé du jour, c'est pas grave, on continue, le son est bon, voilà, c'est un, un saut artistique que je fais d'être un petit peu saccadé, c'est fait exprès, c'est un filtre, voilà on est prêt à démarrer ce Texcope numéro 315, nous sommes le 23 septembre 2016, il est 8h13, je suis déjà à la bourre, donc on va y aller, on va parler d'Yahoo, Yahoo, gros gros hack manifestement, euh, Yahoo se serait fait hacker 500 millions de comptes. Si euh, les choses sont confirmées et elles semblent l'être, euh, les conséquences sont énormes. Hein. On parle souvent de, de sociétés qui se sont fait hacker dans cette émission. À chaque fois, je fais un rappel sur les, euh, sur les conséquences hein, de, ces, euh, de ces comptes euh, piratés. Là, ça risque d'être assez euh, cataclysmique. Euh, parce que 500, beaucoup, beaucoup, et vous, dans la chatroom, je pense que c'est pareil, vous moquez de Yahoo, euh, Ça like trop. tant que ça ne lague like pas au niveau du son, on ne redémarrera pas ce texcope. Euh, <coughs> voilà, c'est pas grave, on continue, le son est bon. Euh... bref, où est-ce que j'en étais oui, euh, la plupart d'entre vous je pense la chatroom, et vous allez me le confirmer même si vous vous de Yahoo aujourd'hui, je suis sûr que vous avez ouvert un compte Yahoo euh, dans votre vie donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous il y en a même, et c'est ça peut-être le plus grave euh, c'est euh, que voilà, vous avez tous utilisé Flickr ou, ou une grande partie d'entre vous vous avez utilisé Flickr et le plus grave dans ces histoires c'est justement les gens qui ont oublié qu'ils avaient un compte euh, chez quelqu'un chez Yahoo chez euh, enfin tout, tous les services qui ne sont plus très actifs que vous avez utilisé le même mail que vous utilisez aujourd'hui, le même mot de passe que vous utilisez aujourd'hui et que euh, vous avez complètement oublié qu'il y a un compte, il se fait hacker. Et comme je vous le dis souvent, les hackers ne vont pas juste essayer de hacker votre compte Yahoo. S'ils si obtiennent votre adresse email chez Yahoo et votre mot de passe chez Yahoo, ils vont le tester sur tous vos comptes. Donc si vous utilisez le même mot de passe depuis 10 ans, euh, super futé que vous aviez trouvé quand vous aviez 10 ans de moins, euh, vous allez avoir des problèmes c'est pour ça que je vous dis, n'utilisez pas le même compte partout, n'utilisez pas le même mot de passe partout, et n'utilisez pas le même mot de passe qu'il y a 10 ans. Hein, la sécurité informatique a changé aussi. J'ai un compte, mais je ne l'ai jamais utilisé. Mais ce n'est pas le problème, Claudia Gémio. Si tu as ouvert un compte et que tu as donné un mot de passe et que ce, cette adresse email tu l'utilises sur d'autres endroits d'Internet avec le même mot de passe, il y a un problème. Tu vas avoir des problèmes. C'est pas une question d'utiliser le compte, c'est que votre email et votre mot de passe. Euh, mais en disant, j'ai changé de chien. Alors ça, le nom de votre chien, c'est typiquement le genre de mot de passe qu'il faut éviter. Parce qu'il n'y a rien de plus facile de hacker, de, de regarder votre compte Facebook, de trouver le nom de votre chien et de le tester comme mot de passe. Et votre nom de chien à l'envers, votre nom de chien avec un, deux, trois, quatre derrière ou ce genre de truc, vous évitez. Vous évitez tous ces mots de passe à l'ancienne qu'on croyait futés. Alors, c'est clair et c'est vrai ce que tu dis, bix c'est que euh, Yahoo n'avait pas besoin de cette histoire. Hein. Yahoo qui, quand même, ça sent plus que le sapin. Hein. Là, il commence à y avoir, on va dire, des, des, des poignées de terre qui sont jetées à la gueule de Yahoo. Là, c'est un petit peu comme si Yahoo, il y avait euh, voilà, un réquiem, Yahoo était en train d'être mis en terre... Et il euh, y a un cœur qui arrive, qui ouvre le cercueil, qui sort le cadavre de Yahoo, qui fait « Wow !» comme ça devant tout le monde. <rire> c'est un peu ce que j'ai ressenti en lisant cette news pour Yahoo, c'est que « Mais putain, laissez-les tranquilles, quoi ils, !» ils, euh, ils ont assez de problèmes comme ça en ce moment, Yahoo, euh, pour, pour qu'en plus, ils aient ce problème-là. Bon, le fait est, c'est qu'ils sont peut-être pas complètement innocents dans l'histoire... Euh, <coughs> On verra dans le déroulement si il euh, y a une responsabilité d'Yahoo, notamment de ne pas avoir déclaré le hack plus tôt. Il euh, y, a, y a quelque chose d'un peu chelou euh, là-dessous. Donc je pense qu'il y aura des déroulements pendant la journée. Mais euh, sachez-le si à un moment de votre vie, en fait, je, plus que de faire la news, j'en profite pour vous refaire un message de prudence et d'hygiène internet. Si à un moment dans votre vie vous avez utilisé Flickr, si à un moment dans votre vie vous avez utilisé le moindre service Yahoo, même si vous vous en servez jamais, même si euh, allez, allez euh, checker, allez changer votre mot de passe de ce vieux truc Yahoo, euh, ou allez l'exterminer, euh, enfin bon, changer le mot de passe et puis après vous le tuez. Bref, faites attention, on oublie parfois qu'on a ouvert des comptes. Euh, oui, et moi je vais le faire aujourd'hui. Je l'ai pas fait hier parce qu'il était trop tard. Mais j'avais un compte Flickr. Alors le truc c'est qu'ils m'ont cramé déjà mon vieux compte Yahoo euh, parce qu'en en fait j'avais plus le mot de passe euh, pour vous dire. Euh, et ils envoyaient après mon mot de passe sur un autre compte email que je n'utilise plus. Euh, donc euh, c'était un peu mon problème. Mais j'en avais ouvert un depuis parce que je continuais à utiliser Flickr il y a encore deux ans, deux ans et demi, euh, donc euh, je, vais aller, euh, je vais aller changer tout ça. Moi, récemment, j'ai changé mes mots de passe de LinkedIn, d'Adobe euh, et de ce genre de choses, mais après la pub, justement, je vais vous parler euh, d'un geste à faire aujourd'hui pour aller voir, effectivement, quels sont les services où vous euh, vous, vous êtes probablement fait euh, pirater, hacker votre compte. On en parle tout de suite après la publicité, puisque là, il est 8h20. Il est largement temps de faire l'espace publicitaire. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et euh, pour les autres, je voudrais juste faire un message un petit peu particulier ce matin. Alors, attendez, il faut que je le réouvre. Ça concerne toujours un petit peu Olek. C'est qu'en fait, dans le merveilleux tableau que nous avons des annonces... Et c'est ma très grande faute, parce que j'étais pas bien réveillé ce matin-là. J'ai complètement oublié Johnny Abreu. Comme je vous l'avais dit, Flomassol sponsorisait le message spécial que j'ai fait à Oleg il y a quelques jours. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait un deuxième sponsor à ce message spécial. Message spécial, si vous ne l'avez pas vu, que je vous conseille d'aller écouter. Hein, C'était sur de la musique de Lully, un poème écrit pour Olek. Eh bien, le deuxième sponsor était Johnny Abreu. Johnny Abreu qui nous écrivait, et j'avais raté ce message-là. Euh, que ce message, c'était un support de la part de la Timotez. J'ai cru comprendre que qu qui était en souffrance de messages publicitaires d'encouragement. Je souhaite lui offrir une tribune supplémentaire en utilisant mon créneau. Euh, la redite avec un bravo du reste de la part de la Timotez. Je, je pense que l'ensemble de la team se joindra à ce message. Donc les deux sponsors spéciaux du message spécial d'Oleg de ce mois-ci, on le rappelle, Flo Massol et Johnny Abreu, donc un tonnerre de petits cœurs d'applaudissements pour ces personnes et pour la chatroom en général et pour cette Timothesse, cette merveilleuse Timothèse qui, vous ne le savez peut-être pas, mais sont les vrais maîtres de Texcop. Je vais dévoiler des choses ce matin dans cet espace publicitaire. La Timothée, avec ses aspects sympathiques, des petites icônes de danseuses qui sont là pour vous répondre dans la chatroom, sont en fait de véritables tyrans qui me contrôle, Je ne suis qu'une marionnette contrôlée par cette team hôtesse. Tous les matins, il m'envoie les articles que je dois faire, les jeux de mots que je dois faire, avec des impératifs, des bullet points. Là, Jérôme, cet article-là, tu vas le mettre en retard. Aujourd'hui, il faut que Techscope dure 1h25. Euh, tout, tous les problèmes, en fait, y a... là, aujourd'hui, je vous donne hein, quand même le message, aujourd'hui, Jérôme, ton image doit être saccadée. Donc, j'ai dû me démerder à ralentir quand même le flux de mon réseau pour que euh, l'image soit saccadée ce matin. Bref, c'est horrible. Help! Aidez-moi! Est-ce qu'on peut encore écrire dans... Oh, j'ai peur de faire une catastrophe. Est-ce qu'on peut encore écrire? Oui. Sketch. Non, ça marche pas. Ah, j'arrive pas à faire le sketch. Ah, c'est pas très ergonomique, ça, monsieur Periscope. Sketch, voilà. Ah, merde, je vais écrire à l'envers. Je vais vous le refaire à l'endroit. Euh... Hop. Alors, putain, écrire à l'envers, c'est pas évident. Euh, je crois que c'est ça. Voilà Aidez-moi, je suis contrôlé par, <rire> par la Timothèse. C'était presque ça. Ouais, SOS, ça aurait été plus simple. Tout ça pour avoir du fouet. Et oui, j'aime qu'on me fouette. Non, bien sûr, je déconne. La Timothèse, vous êtes formidable. Ben, vous ne vous, vous, vous rendez pas compte, mais cette. Timothès nous aide vraiment alors beaucoup me demandent mais comment faire partie de cette élite des Texcopes heroes que sont la Timothès Eh bien sachez que c'est la Timothès qui décide qui doit faire partie de la Timothès nous mêmes n'intervenons pas dans leur vote bon on donne quand même notre avis hein, s'ils mettent, <rire> mettent un tocard quand même dans la Timothès mais la Timothès voilà c'est une entité euh, autonome on en fait partie ou pas hein, il faut faire partie des fidèles d'entre les fidèles et faire partie des Techscope Heroes et donner des coups de main. Et cette Timothèse vous contactera. Voilà. On peut s'échanger contre des iPhone 7 Plus. Non, ils sont incorruptibles. Comment ça s'est créé, Archive Radio C'est très simple. C'était les premiers, d'entre les premiers, les premiers à suivre TexCop. À l'époque où Techscope était projeté avec de la péloche et un gramophone, ils étaient déjà là. Et c'est des gens qui sont là tous les jours. Et qui nous ont aidé vraiment à monter, euh, finalement, tout, tout tout ça. Voilà. C'était ça, les débuts de la Timothèse. Souvenir, souvenir. À l'époque, Texcope était en noir et blanc. Eh ouais. C'est pas grave, on continue. Le son est bon. Je sais que je suis saccadé aujourd'hui. Euh... De quoi on va parler ensuite C'est la fin de ce message publicitaire. Désolé, je suis un tout petit peu distrait. Justement, on va continuer sur la sécurité et l'hygiène sur Internet. C'est important d'avoir de l'hygiène. Et l'hygiène, c'est pas se laver sous les bras avant de répondre à un post sur Facebook. Une hygiène Internet, c'est l'hygiène par rapport à sa vie privée. Bien comprendre de ce qu'on veut mettre ou pas mettre sur Internet. Ne pas se plaindre a posteriori de s'être fait violer sa vie privée alors qu'on a posté soi-même sa vie privée. Ça, par exemple, c'est une règle d'hygiène. Ne pas écrire en cap euh, dans, euh, dans les chat-rooms, ne pas troller, c'est des règles d'hygiène. Mais une règle d'hygiène fondamentale euh, de, la, de la sécurité sur Internet, de votre sécurité, c'est aujourd'hui, en 2016, arrêter de traiter vos mots de passe par-dessus la jambe. Il y a des gros problèmes de sécurité informatique, on vient de parler d'Yahoo, 500 millions de comptes euh, qui seraient fait hacker, euh, les proportions sont assez énormes, donc euh, si vous êtes encore old school à avoir des mots de passe mémorisables que vous utilisez depuis 5 ans, depuis 10 ans, que c'est le même mot de passe que vous utilisez sur, pour plusieurs sites différents, arrêtez de faire ça ou sinon, vous ne vous plaignez pas d'avoir des pépins bien sûr, euh, de, dans, dans pas longtemps. Donc, si vous voulez déjà voir l'étendue des dégâts, euh, je vous conseille d'aller sur le site euh, qui s'appelle euh, Have I Been Pound. Euh, alors, attendez, il faut que je vous donne l'URL. Merde, j'ai pas l'URL, en fait. Euh, <rire> Est-ce que quelqu'un peut taper l'URL On l'avait mis dans la dans le Slack de euh, Have I Been pound Si quelqu'un le trouve, c'est un site internet qui va vous permettre en rentrant votre adresse email de voir quel service vous avez sur quel service vous avez utilisé cette adresse email. Have I Been pound Voilà, merci Jab. <coughs> de nous mettre cette URL euh, donc effectivement faites-le, a priori hein, quand même c'est un site safe hein, parce qu'il est utilisé par pas mal de monde vous rentrez votre adresse email et ça vous permet de voir justement les services sur lesquels vous avez utilisé cette adresse là qui se sont fait hacker have I been pound merci Sedams pour ce, cette URL prenez le temps de le faire aujourd'hui euh, vous verrez, moi, par exemple, ça m'a permis de m'apercevoir que mon compte Adobe avait été, euh, euh, Adobe avait eu des problèmes de hack. En fait, j'en ai trouvé deux, moi, dans mes comptes qui risquaient d'avoir des problèmes. Ils avaient Dropbox, mais Dropbox, moi, j'ai changé récemment mon mot de passe puisqu'il y avait eu un problème en 2012. Euh, <coughs> donc, euh, donc euh, voilà, je vous conseille vraiment de le faire. D'utiliser des trousseaux de mots de passe, hein. c'est euh, le geste entre guillemets le plus moderne et le moins pète-couille à faire aujourd'hui. C'est d'utiliser des solutions comme One Password ou Dashlane ou ce genre de choses qui sont des trousseaux en fait de mots de passe qui vont vous permettre d'utiliser des mots de passe que même vous, vous ne connaîtrez pas. Euh, des mots de passe beaucoup plus sécurisés euh, qui en mêlent des chiffres, des signes cabalistiques des lettres et qui sont très longs. Euh, et ça, qui vous débloqueront automatiquement grâce à ce système de trousseau, euh, de, de mots de passe. C'est très bien, c'est très fiable. Il faut faire juste un petit peu attention comment vous les synchronisez. Euh, mais euh, c'est vraiment aujourd'hui la solution certainement la plus simple et la plus sûre de protéger vos accès Internet. La grosse peur se fasse hacker, les risques sont relativement bas, pour peu que ton mot de passe général qui va bloquer ton trousseau soit quand même bien sécurisé, en plus je ne sais pas après pour les autres mais OnePassword utilise maintenant des sécurités supplémentaires à l'intérieur euh, c'est un, un petit peu compliqué tout est vraiment euh, chiffré de bout en bout et surtout tes mots de passe ne sont pas chez eux euh, si j'ai bien compris euh, tous tes mots de passe voilà, ils sont en local chez toi chiffrés. Euh, bref faites gaffe avec vos mots de passe après si vous voulez pas faire gaffe avec vos mots de passe et que vous continuez à utiliser 1, 2, 3, 4 à la limite si vous faites hacker j'ai envie de dire c'est votre problème il y a un moment, hein. Nous, on peut prévenir si vous, vous faites hacker. Et je dis ça, moi, je me sens pas à, 4... à 80%. Je fais gaffe, mais il y a encore des vieux services Internet où je vais jamais, où j'ai probablement laissé passer des vieux mots de passe. J'ai certainement des failles. Euh, personne n'est infaillible. Donc, euh, il peut arriver effectivement que j'ai un problème. Pour l'instant, je touche du bois. Euh, je me suis fait une fois piquer mon numéro de carte bleue, mais... Euh, ah si, si, je me suis fait hacker euh, euh, mon ancien compte Skype. Hein, mon ancien compte Skype ne marche plus. Euh, Microsoft n'a pas voulu le réactiver. J'ai dû me recréer une identité Skype. Si, les programmes qui proposent des mots de passe, c'est justement ces trousseaux de clés qui vont autogénérer des mots de passe extrêmement euh, difficiles à craquer et que vous ne connaîtrez même pas. Moi, je vous le dis, là, aujourd'hui, vous pourriez me torturer comme Jack Bauer. Je ne pourrais pas vous donner les mots de passe de mon Facebook, de mon Twitter, de mon, de mon Gmail, euh, de... Euh, de mon Amazon. C'est des mots de passe que moi-même, je ne connais pas. C'est mon trousseau de clés qui les gère. Donc, vous pourriez me mettre des électrodes sur les couilles. Je ne pourrais pas vous révéler mes mots de passe. Moi, j'utilise OnePassword, Mais après, je ne veux pas faire de la pub. Il y en a d'autres très bons. Et surtout, ne donnez jamais vos mots de passe. Corben est très extrême là-dessus. J'en ai parlé avec lui euh, la nuit du hack. Il ne donne même pas, il y a pas, il y a certains de ses mots de passe, il ne les donne même pas à sa femme, pour vous dire. C'est peut-être un tout petit peu extrême, mais on sait aussi que bah parfois les choses ne se passent pas forcément bien dans un couple. Euh, et si si vous avez euh, voilà donné vos vos accès, surtout euh, voilà il y a des accès qui sont plus cruciaux que d'autres, bah il faut plutôt les garder pour vous quoi ces accès. Alors, euh, moi je sais que c'est un truc qu'on a mis un peu en place avec Marion, elle a effectivement euh, l'accès à, euh, à mon, mon trousseau de clés. enfin elle connaît effectivement mon mot de passe où je peux lui donner, sachant qu'aujourd'hui par exemple pour Google, il y a justement des systèmes qui commencent à être mis en place pour les décès. Vous pouvez aussi, si vous êtes plus actif sur euh, tel ou tel service pendant quelques mois, euh, ce service va considérer effectivement que vous êtes décédé, va vous envoyer des mails genre « t'es mort ou pas euh, ?» et si c'est le cas, ou un proche peut activer une procédure, et si c'est le cas, ils pourront euh, récupérer des accès à certains endroits du net pour, et je pense que c'est quelque chose dont on parlera assez souvent dans les années à venir, je pense que le deuil numérique... Euh, le L'enterrement numérique est quelque chose qui va exister aussi. Il y a un dossier partagé dans l'espace pour les mots de passe dans le couple, effectivement. Il est mort ou pas <rire> Ouais, voilà, c'est le mail que vous recevez. Allô, t'es vivant Jérôme m'a donné une idée géniale, merci Jérôme. Uber stop, si jamais ça rapporte beaucoup de pognon, je demande 10% pour l'idée, voilà. En tant qu'apporteur d'affaires, 10% de ce que tu gagnes, tu les reverses sur notre Tipeee. Et je vous donne des idées sans problème, mais derrière, si ça vous rapporte du pognon, vous les mettez sur le Tipeee. Hein <coughs> ok, tu le notes. Euh, allez, on continue, parce qu'il y a déjà 8h34, nous en sommes que deux articles. Rapidement, on, enfin non, peut-être pas tant rapidement que ça. Hier, effectivement, vous avez peut-être vu sur mon Twitter, euh, j'ai commencé à faire des tests avec le nouveau mode euh, de l'iPhone 7+, Plus, qui est ce fameux mode portrait. Euh, je récapitule pour ceux qui ne sont pas au courant, le mode portrait... Euh, qui est un aussi, on appelle ça la fausse profondeur de champ ou le faux bokeh, consiste, quand on a un smartphone avec un double objectif, à euh, détourer un objet ou une personne en temps réel et à euh, flouter le fond. C'est ce qu'on arrive à faire bien. normalement en photo, quand on a un objectif qui ouvre grand, on fait des faibles profondeurs de champ. Vous me direz à quoi ça sert C'est pas bien le flou. Si, si vous regardiez mes émissions sur la photo, il y a des bons flous et des mauvais flous. Le bon flou, c'est quand le flou va mettre en valeur votre sujet. Là, si j'étais flouté derrière, vous ne seriez pas distrait par ce ventilateur par ça, vous demandez ce que c'est ces morceaux de scotch qui traînent. Moi aussi, d'ailleurs, je, je, ma lampe a lâché. Vous ne demanderiez pas euh, qu'est-ce que c'est que ces trucs et cette statue, c'est quoi Tout ça serait fondu, ferait un plus joli fond et mettrait en valeur le sujet, c'est-à-dire moi-même. C'est pour ça qu'en photo, et notamment en portrait, c'est une pratique très utilisée par les photographes en portrait, on va essayer de créer du flou devant et derrière le sujet. Sur un smartphone, c'est en théorie, selon la physique optique, impossible. Parce que pour avoir des grandes ouvertures comme ça, il faudrait que sur nos smartphones, on ait des, télé, des, des capteurs et des objectifs comme ça. Euh, néanmoins, et ce n'est pas la première fois que ça existe, hein, rappelons-le, encore une fois, Apple n'a rien inventé. Par contre, toute la question, c'est est-ce que Apple va arriver à le faire mieux que les autres ou pas parce que moi je me souviens même sur le OnePlus One, il y avait déjà un filtre effet bokeh qui faisait un détourage très très grossier euh, de, de votre sujet photo et qui essayait de faire du flou derrière. Le Huawei P9 et le Honor 8 que j'ai testé récemment, c'est la même chose. Le seul truc que je voulais montrer dans le test du Honor 8, c'est que c'est pourri. Généralement, ça fait un espèce de détourage bien pour genre le lasso magique sur, euh, sur Photoshop où ça bouffe dans les cheveux, ce genre de trucs. Ça vous met un flou gaussien autour de la silhouette bien épais et derrière, ça floute avec un autre flou gaussien bien, bien moche. Sans prendre en considération d'ailleurs, euh, voyez, si j'avais un arbuste là derrière moi, il devrait être moins flou que par exemple la statuette qui est là-bas derrière. Euh, <coughs> Ce que Apple euh, dit qu'il va arriver à faire on n'en est pas sûr qu'il qu est arrivé c'est lui d'utiliser le fait qu'ils ont sur les iPhone 7 Plus deux objectifs pour donner une représentation un petit peu 3D avec le décalage des deux objets faire comprendre par euh, de l'intelligence artificielle à l'appareil photo et le nouveau processeur photo qu'ils ont mis, faire comprendre en temps réel à l'appareil photo où est le sujet, à quelle distance sont les différents objets derrière, grâce au machine learning, effectivement, euh, et de réussir un effet bokeh euh, plus, plus réussi. Alors, ceux qui ont, c'est en bêta public. Donc, si jamais vous avez un iPhone 7 Plus, vous pouvez le tester dès aujourd'hui. Il suffit de vous inscrire au programme bêta public. Vous téléchargez la version 10.1 d'iOS 10. Euh, 10. J'ai fait un essai hier. Vous pouvez le voir sur Twitter. Euh, Est-ce que je peux vous le montrer Je peux peut-être vous le montrer. Hein, comme ça, ça sera beaucoup plus parlant. Euh, je vais juste laver un petit coup mon écran parce que. J'ai postillonné du jus d'orange dessus, donc ce n'est pas très propre. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et comment je peux déjà vous dire que, effectivement, c'est mieux que ce que fait le Huawei P8. Euh, pour Huawei P8, le Honor 8. Euh, si vous avez regardé ma vidéo sur le Honor 8, je vous avais montré que quand Karina faisait un cœur comme ça, j'étais arrivé à complètement tromper leur système de filtre parce que, du coup, ils floutaient autour des mains de Karina mais à l'intérieur des mains de Karina, alors que son visage était reculé aussi, il n'avait pas compris que j'étais derrière. Donc, arri... j'étais arrivé à tromper, en fait, le filtre. Euh, et hier, pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à tromper euh, le... celui, de... celui de mon iPhone 7 Plus. Alors, je vous montre. Ce pas les meilleures photos de moi, hein, mais on va voir. Alors... <coughs> Voilà déjà l'effet de profondeur. Vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Je vais essayer quand même de vous le montrer au mieux. Vous voyez, l'arrière est flouté. Ça, s'est flouté derrière mon portrait. OK Ça, c'est la première phase. C'est facile. Même ça, même le Honor 8 y arriverait. Sauf que si vous regardez vraiment dans le détail, mes cheveux et notamment ma petite mèche de cheveux où il y a trois petits cheveux euh, euh, sur le côté a été plutôt bien détouré assez finement. Ensuite, pour tromper l'adversaire, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai fait un rond avec mes doigts. Et là, vous voyez, c'est net derrière moi. C'est-à-dire que là, cette photo-là, il n'y a pas l'effet euh, bokeh. Mais euh, j'ai fait effectivement un rond. Et vous voyez le, le, le petit truc noir. Au... Ça, si j'arrive à tromper le truc de l'iPhone, ça resterait net. OK Et la photo qu'il a faite avec la profondeur de champ, il a réussi à trouver que l'intérieur de mes doigts, il fallait détourer, et il a rendu cette partie-là floue aussi, harmonieusement avec le reste du flou derrière. Donc, je n'ai fait qu'un seul essai, vous me connaissez, je pense que je vais beaucoup m'amuser à essayer de tromper le système d'Apple jusqu'à ce que j'y arrive et qu'il fasse une erreur dans son bouquet. Il faudra obligatoirement le 7, plus, oui. Parce qu'il faut deux objectifs. En tout cas, la manière que Apple a eu de l'implémenter, ça utilise l'écart entre les deux objectifs pour pouvoir faire cet effet-là. Donc il faut obligatoirement le 7. Plus. Oui, je pense que je vais arriver à tromper la machine. Euh, je pense aussi. Mais on peut quand même leur dire déjà pour une version bêta de leur système, euh, c'est quand même pas. Pas le tweet où vous trouverez ces photos, euh, c'est un tweet que j'ai fait hier soir vers minuit. Pas facile de gruger l'effet de profondeur à iPhone 7 Plus. Mais voilà, les, les premiers résultats sont meilleurs que ce que j'ai vu sur des Android. Et c'est pas du tout pour faire l'Apple fanboy. Arrêtez de dire que je suis un Apple fanboy, ça me fait de la peine tous les jours. J'en pleure le matin avant de commencer Techscope. Mais c'est quand même plutôt réussi euh, pour l'instant, de la part d'Apple, à voir. vous inquiétez pas, sur la chaîne YouTube, je vous ferai des tests en long, en large et en travers. Ah oui, avec la raquette de tennis, ça risque d'être déjà plus dur. Hein. Jérôme est le nouveau John Connors. Je combats les machines. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est vrai que je ressemblais un peu à Popeye. C'est mon... C'est mon sourire Popeyean. <rire> Je suis un tech photographe fanboy, tout à fait. Allez, on continue et joie, bonheur, nous allons parler de Donald Trump. Donald Trump, l'ami des petits et des grands, le Casimir de 2016, le, le Mickey Mouse de la politique, le, le chouette trublion de, de la décennie. Trump président, absolument, je sais que la plupart d'entre vous l'adorent, j'ai appris l'autre jour qu'il y avait un service de soutien à Trump en France, pour les français qui soutiennent Trump, donc il y en a, euh... donc sachez-le, il y a des gens qui soutiennent Donald Trump, bon à mon avis j'ai à peu près l'idée de pour qui vote ces français qui, qui soutiennent Trump, mais bon je le dirai pas. Oui, il y a une phase B. En Belgique aussi. Ouais, mais quelque part, en Belgique, ça ne me surprend pas. Vous avez des gens bizarres en Belgique. Non, je rigole. Euh... Tout ça pour dire, je vous avais parlé il y a quelque temps dans Techscope qu'effectivement, le système qui contrôle le Domain Naming System, le DNS d'Internet, l'attribution des noms Internet et des adresses URL, ce, ce système qui s'appelle l'ICAN, avec deux N, euh, allait passer sous contrôle international. Depuis plus de 20 ans, c'est les Américains qui contrôlent euh, qui contrôle ce système, et a priori, ils auraient le feu vert justement du, Sénat, du Congrès américain pour euh, que cette instance passe sous contrôle international. Nous, effectivement, les non-américains, parce qu'il faut savoir que le monde est assez simple, vous avez les Américains et les non-américains. C'est même pas la peine de parler d'autres identités, hein, surtout pour les gens qui soutiennent Donald Trump, il y a les Américains et il y a les autres. Et tous les autres ont la peau sombre, volent le travail des Américains, font de l'immigration illégale et sont des terroristes. Le monde est beaucoup plus simple une fois qu'on vous a expliqué comme ça. Et finalement, moi je trouve ça bien, parce qu'on est là, putain, le monde est compliqué, quoi. Ces trucs sont compliqués, oh là là, la situation Israël-Palestine, c'est compliqué, tout ça c'est compliqué. Bah, il n'y a qu'à simplifier il y a les méchants, les gentils. Bon, bah si vous êtes dans le camp des gentils, bah, vous n'êtes pas chez les méchants. Et les méchants, il faut leur péter la gueule et il faut les atomiser. Pourquoi on se prend la tête Pourquoi, moi je dis, pourquoi on se prend la tête C'est vrai, c'est simple. Le méchant, je le dégomme. Bah, euh, on va pas se faire chier. Excusez-moi, hein. on a l'impression que je caricature les idées populistes de ces hommes politiques, mais sérieux, lisez dans le texte, c'est aussi con que ce que je viens de dire. Voilà. Voter Jérôme, c'est simple. Les méchants, euh, voilà, mon programme politique. Les méchants, on les tue. Les cons, on les tue. Et puis, euh, et puis moins d'impôts. Voilà. Programme politique simple, je veux dire, c'est quand même super simple. Hein. Pourquoi les autres hommes politiques se prennent la tête C'est juste pour vous mentir, parce que c'est des salauds aussi, mais on les tuera. Et avec mon programme politique, tous les problèmes sont résolus. <rire> Ah, c'est sûr que si vous creusez un peu comme on est toujours le con de quelqu'un, le méchant de quelqu'un ou l'étranger de quelqu'un, au bout d'un moment on va se tirer nous-mêmes une balle dans la tête. Mais bon, c'est trop compliqué de se prendre la tête comme ça. Là, tu nous prends la tête à la espèce là. Bref, je ne voulais pas parler du programme politique de Trump euh... Mais euh, que lui, bah, il n'est pas d'accord. Il dit « Internet, c'est aux Américains. Ces étrangers, ils nous font chier. Je ne veux pas que l'ICAN devienne international. Hein c'est nous qui avons inventé Internet, ce qui n'est pas vrai en plus. Mais c'est nous qui avons développé Internet. Euh, toutes les grandes sociétés Internet et tech sont américaines. » Bon, elles seront bientôt chinoises, mais ça, c'est trop compliqué de dire ça, mais. Euh, elles sont américaines. Il faut qu'Internet reste sous le contrôle des Américains. Sinon, les méchants terroristes vont faire des trucs pas bien sur Internet. Voilà. Trump, Belgium is a beautiful city. Où on fait du chocolat. Ah ouais. Non, mais ça, c'est sûr. J'ai, je, il faudrait pas faire le test de la map monde avec Donald Trump parce que, à mon avis, on aurait le froid dans le dos, quoi. Internet arrive du Pentagone, pour commencer. Tout à fait. Non, Internet, dans ses fondamentaux, euh, vient plutôt de la recherche européenne. Non the... Oui, et nous, on aura le Minitel, si. Eh ouais, Trump. D'abord, fuck you, Trump. Parce que nous, la France, si tu euh, laisses Internet aux Américains, on ressort nos Minitel et on restera dans notre coin, sur notre petit système. Fuck. Arpanet, effectivement, le CERN. Merci. Les, et, et après, avec Internet, on a les cernes. <coughs> N'importe quoi. Bref, Trump, tu nous fais rire, mais j'ai peur qu'on ait un rire jaune dans peu de temps. Parce que le pire, je vous ai caricaturé hein, les votes populistes et les idées politiques des populistes, mais comme elles sont simples à comprendre, il y a beaucoup de monde qui je vote pour eux. Arrêtez de penser que c'est que des cons qui votent pour les populistes. Il y a aussi des gens très intelligents, mais qui en ont marre de se prendre la tête, euh, et qui veulent du changement, et qui sont prêts à voter pour n'importe quel candidat qui leur apportera du changement. C'est le vote contestataire, mais le problème, c'est qu'un vote, c'est un vote. On l'a bien vu avec le Brexit. Il y a plein de gens qui ne voulaient pas que le Brexit existe, mais comme ils en avaient marre du gouvernement, bah, ils ont voté Brexit, et après ils sont là « Ah merde oh Putain, on a eu le Brexit Oh putain !» J'ai un peu peur que ça risque d'arriver avec Trump. Il y a plein d'Américains qui disent « Ils font chier, là. Ils font chier, ils font chier ces hommes politiques. Tous pareils. Hein. Ils ne nous racontent que des salades. Moi, je vais voter pour lui. Il est il est con. Mais au moins, il dit des vérités. Hein. Au moins, il dit des trucs que les autres, ils n'osent pas dire. Je vais voter pour lui. » Puis le lendemain des élections, « Oh merde Oh merde, il est passé, quoi ben, !» Voilà, voilà. Aïe, aïe, on verra. <rire> Et les gens qui disent que Le Pen ne passera jamais en France, je ne suis pas si sûr. À force de se faire peur, un jour les choses arrivent. Ça s'annonce génial. Trump veut faire le Brexit. Eh N'oublie ben, pas que Trump a été pour le Brexit et il a félicité les Anglais d'avoir fait le Brexit. Donc euh, oui, il est euh, quelque part pour le Brexit. Allez, on continue, parce que sinon on va déraper en politique, mais putain que ça m'énerve d'entendre ces populistes. Et relisez un peu l'histoire, quoi. Les populistes, euh, qui, dans l'histoire, euh, les poujadistes, les populistes ont toujours gagné euh, dans des périodes, effectivement, de crise, de crise de confiance, et ça a mené euh, l'humanité à ses pires extrêmes. Pourquoi on n'apprend pas de cette putain d'histoire, quoi Bref, c'est pas la première fois qu'il y a des connards qui se présentent aux élections, hein. C'est pas la première fois dans l'histoire, loin de là. Oui, Hitler a été élu. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais Hitler a quand même été élu. Ne l'oublions pas. Mais tu sais, euh, va voir euh, dans l'histoire de France, on n'est pas passé loin non plus avec. Euh, je voudrais pas me tromper, mais avec le Poujadisme, je crois qu'on n'est pas passé loin non plus d'un truc euh, un, un un peu un peu grave aussi. C'est facile de se dire, ouais, mais Hitler, c'était les Allemands, et les Allemands, c'est des méchants. Non, c'est pas... Moi, je pense qu'Hitler aurait pu arriver dans d'autres pays européens à la même époque. Oui, c'est Poujade. Oui, le Poujadisme, ça vient de Poujade. Le boulangisme aussi, effectivement. Bref, allez, faut que je me calme. Je, je, il faudrait vraiment que j'arrive à déclencher le truc respiration de mon Apple Watch quand je m'énerve, que je fasse une petite séquence de méditation et de respiration pour vous. Allez, on continue. On arrête de parler de Trump, on va parler d'Amazon et de macramé, puisque maintenant, ça y est, c'est officiel, ça arrive en France. Vous allez pouvoir commander des objets faits main sur Amazon.fr. C'était effectivement depuis quelque temps aux états unis Moi, je l'ai vu sur Amazon hier, donc ça marche bien, ça arrive... En Angleterre, euh, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, vous allez pouvoir commander, un peu comme Etsy, euh, des, euh, des produits faits-main. Hein, donc des, des housses d'iPad de, en macramé, euh, des, euh, des petits objets. Je, je me moque, hein, mais parfois il y a des trucs sur Etsy, ça me fait mourir de rire parce que euh, on sent la nana qui a enfilé trois perles qui a mis une plume et qui vend ça 50 euros euh, création originale fait main. je suis moqueur, il y a des choses très bien sur Etsy mais il y a aussi des trucs c'est du foutage de gueule quoi. Euh, Hitler n'a pas été élu mais nommé oui c'est pour ça que je disais que c'est un peu plus compliqué que ça euh, des cendriers en coquillettes euh, exactement, des cendriers en papier ça je trouve c'est une super idée cendriers en papier pour non fumeurs Bref, c'est une bonne chose quand même. Moi, je dis, ça permet à des gens de se faire un petit peu de beurre dans les épinards, certains même de monter des vrais Société d'artisanat. Quelque part, Internet permet la revanche de l'artisanat. Euh, moi, j'ai viens d'une époque où on pleurait sur ces petits artisans qui disparaissaient à cause des méchants grands supermarchés qui tuaient le, le commerce local. Internet permet une certaine vengeance du commerce local. Alors, il n'est plus local dans ta rue. Mais aujourd'hui, une petite boutique qui fait euh, des euh, des perles de je sais pas quoi, euh, fait main et des trucs comme ça peut, grâce justement à Amazon ou Etsy, euh, faire de un commerce au niveau mondial et trouver sa clientèle. Pierre, tu peux <rire> tu peux garder les coquilles d'huîtres, c'est pour faire des cendriers à ah, ZZ. Elle était formidable cette ZZ. <rire> Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez « Le Père Noël est une ordure », sinon vous allez juste croire que j'ai perdu quelques <rire> neurones de plus ce matin. « Amazon concurrence Etsy et Dardadawana -wa » Oui, peut-être. Oui, mais la concurrence, c'est bien. Hein si ça fait baisser un peu les prix chez Etsy, ça peut être pas mal. Bon, je ne lis pas toutes vos réflexions sur « Le Père Noël est une ordure ». Euh, moi, ma séquence préférée, c'est quand il met les, les, les Moon Boots et qu'il dit « c'est laid, mais c'est confortable ». Ça m'a ça toujours fait hurler de rire. C'est un des meilleurs films français qui existent en termes de réplique d'écriture. C'est pas du haut diard, mais presque. Si vous n'avez si pas encore regardé euh, « Le Père Noël est une ordure », vous avez raté votre vie. Et je le dis pour les plus jeunes d'entre vous. Non, Pierre, c'est un gilet. Oui, il y a des trous plus gros. Ah, j'avais pas vu des trous plus grands pour les manches. Non, arrêtez, me lancez pas Sans le Père Noël est une ordure. Oui, c'est une pièce de théâtre à l'origine. Euh, Instagram, Instagram, alors là j'ai besoin de vous la chatroom, justement Instagram cartonne en publicité, les publicitaires adorent Instagram, est-ce que vous vous trouvez que dans vos timelines Instagram, il y a trop de pubs, et répondez objectivement, parce que généralement quand je pose la question, il y a trop de pubs, vous allez me dire, obligatoirement, oh, oui, il y a trop de pubs. Parce que vous n'aimez pas la pub. Personne n'aime la pub. Soyons honnêtes, on n'aime pas beaucoup la pub. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de pubs, que c'est trop intrusif par rapport à la consultation de votre de votre timeline Ça va. Ouais, donc vous êtes... Euh, faut un bloqueur de pub Instagram. Non, ça va sur Instagram. Elle est bien incrustée. C'est peut-être justement un peu le fond du problème, moi je trouve. Je déteste les pubs sur Instagram, ça brise complètement ma timeline monothématique. Ah oui. J'ai pas Instagram, mais j'ai vu de la pub sur Snapchat. Oui, ça arrive sur Snapchat. J'ai pas accroché Instagram. Salut ces dames qui nous quittent. Bon, en tout cas, sachez que euh, le Facebook est content. Instagram cartonne au niveau publicité. Euh, rapporte de l'argent hein, déjà Instagram, donc je le redis encore une fois. Mais les gens qui se moquaient de Facebook qui avaient racheté un milliard Instagram, ben, vu, euh, vu le chiffre, chiffre d'affaires, euh, Instagram et at, euh, en tout cas les attentes d'Instagram c'est de générer 1,5 milliard en revenus publicitaires cette année. Donc acheter une société un milliard qui rapporte. En chiffre d'affaires, 1,5 milliard tous les ans. Moi, je dis, c'est plutôt une bonne affaire. Plutôt bien joué de la part de Mark Zuckerberg. Il a plutôt eu le nez creux. Là, pour le coup. En plus, bon, j'ai parlé de chiffre d'affaires, mais je pense que le, la rentabilité est bonne parce que je suis pas persuadé que Instagram coûte très, très cher en frais de fonctionnement. Le bénéf n'est pas de 10 dollars, de je pense. Parce qu'Instagram, le contenu est généré par les utilisateurs. Il y a besoin d'avoir de, des bons commerciaux, un bon moteur. Euh, mais maintenant, en plus, maintenant ils mettent des, des, des trucs automatiques pour la pub. Euh, c'est même plus des commerciaux, c'est les annonceurs qui eux-mêmes, euh, c'est la programmatique en, en publicité. C'est eux-mêmes en cochant des cases qui placent leur pub directement sur, sur ton service. Il y a besoin de quelques modérateurs. Je ne pense pas qu'Instagram soit très très cher à faire tourner. Quoi. Des serveurs, bien évidemment. Ça, C'est probablement de la bande passante, ce qui doit coûter le plus cher. Mais je pense que ça coûte beaucoup moins cher, par exemple, que les serveurs de YouTube. Pose-moi la question à la fin de l'émission, Lucien Gaston-Henri sur l'iPhone 7. <coughs> Allez, je termine parce que je suis très en retard, donc je vais un petit peu vite. Euh, Apple a acheté une nouvelle société de machine learning qui s'appelle Tuple Jump, Jump, pardon, qui est située en Inde. Et Marion vous en parlait hier, ça montre bien que Apple ne reste pas les mains dans les poches par rapport au machine learning. Je vous rappelle, hein, le machine learning, c'est une une des composantes de l'intelligence artificielle c'est la capacité aux ordinateurs, aux smartphones de tout ce qui est informatique à avoir un apprentissage non pas linéaire et bébête mais d'apprendre à fur et à mesure notamment pour le meilleur exemple c'est les images on va donner beaucoup beaucoup d'images par exemple chien, de chien à, de, à une machine en lui apprenant petit à petit à reconnaître la silhouette d'un chien et après à fur et à mesure quand on aura vu des millions et des millions l'image de chien, elle va commencer à comprendre les races de chiens, le chien même dans des profils incongrus, genre il est pris de trois quarts face, euh, machin, on voit pas très bien que c'est un chien, va commencer à comprendre que c'est un chien et apprendre finalement de ces erreurs et devenir de plus en plus pertinent. Donc c'est une, une méthode d'apprentissage automatique des machines pour les rendre plus intelligentes. En gros, schématiquement, c'est ça le machine learning. Euh, ça travaille sur le big data, il faut le deep learning euh, aussi, on dit. Euh, c est, c est, il faut travailler sur des quantités énormes d'informations. Euh, euh, donc par exemple pour les photos on va faire voir à l'ordinateur des millions et des millions de photos euh, pour que petit à petit ça s'affine. Et euh, Apple travaille vraiment dans ce sens. Tout, et c'est un peu la force, c'est ce que vous expliquiez hier, la force d'Apple par rapport par exemple à, à Google AO qui va faire aussi du machine learning par rapport à vos messages. Apple en tout cas c'est leur engagement commercial j'espère qu'ils ne mentent pas, parce que sinon ça leur retombera grave sur la gueule, de à la fois protéger votre confidentialité, puisque Apple ne fait pas de business avec vos données par rapport à Google, mais du coup, il faut que Apple bosse vachement sur des systèmes de machine learning qui en même temps respectent vos informations privées. Ils sont en train d'y arriver. On le voit, iOS 10, il y a un certain nombre de choses qui sont basées sur le machine learning aussi. C'est juste un petit peu plus compliqué pour Apple, puisque Apple ne collecte pas, en tout cas, ne vend pas la collecte de données. C'est toute la nuance hein, entre Google et Apple. Bref, on pourra en parler longtemps, on en reparlera probablement. Euh, rapidement aussi, pour ceux qui croyaient que imprimer euh, un pistolet, euh, pardon, un pistolet en 3D. Eh bien, c'était de la liberté d'expression, parce que c'est quand même dingue. Mais euh, effectivement, dans les procès autour des plans 3D pour imprimer un pistolet, sachant que les États-Unis ont un rapport hein, aux armes à feu qui est un peu, un peu spécial, certains, quand ça s'est vu interdire euh, aux États-Unis, ont dit c'est dégueulasse. Euh, les plans de pistolets en 3D, c'est la libre expression. Deuxième amendement, non, le deuxième amendement, c'est les armes à feu. Premier amendement, je crois, ou cinquième amendement, je ne sais plus. Liberté d'expression, c'est ma liberté d'expression qu'on se polie. J'ai le droit, si je veux, de faire des plans d'imprimantes 3D pour fabriquer des pistolets. Euh, ça, ça s'est passé un petit peu en 2013, depuis ça courait. Euh, et là, ça a statué aux États-Unis en disant, non, euh, faire des plans, c'est le premier amendement, ouais. faire des plans pour faire des armes à feu qui peuvent tuer, qui peuvent to tomber dans des mains étrangères d'ennemis des états unis ce genre de choses, ne relève pas de la liberté d'expression. Tout est discutable. Effectivement, si tu es un jusqu'au-boutiste de la liberté d'expression... Donner les plans d'une bombe atomique sur internet, c'est de la liberté d'expression. Mais j'ai envie de dire, faut peut-être quelques limites au truc, quoi. C'est trop compliqué, vous avez raison. Donald Trump va nous expliquer ça beaucoup plus simplement. Laissez les gens faire leur pistolet, puisque de toute façon, si c'est pas les États-Unis, c'est des méchants. Et si c'est pas vous, votre voisin. Bah, il est méchant parce que c'est pas vous. Donc, il faut que vous ayez un pistolet pour pouvoir les tirer dans la gueule si jamais il vient chez vous, quoi. C'est normal. C'est normal. Bon, après, et très honnêtement, hein, les, les, les pistolets 3D, si vous avez suivi un peu, c'était un peu des tromblons. Hein. C'est le genre de truc, tu tires, mais tu as à peu près une chance sur un milliard que ça touche ta cible. Hein. C'est reparti sur Trump. Non, on va arrêter sur Trump. Moi, je suis gentil, donc je ne suis pas dangereux avec un pistolet. Oui, il y a de ça. Oui, c'est une balle par chargeur. Euh, et c'est vraiment, oui, du pistolet à l'ancienne avec un, un vieux percuteur qui vient taper sur la balle. Euh, Ce n'est pas un pistolet de précision. Hein. Et peu, probablement que tu as une chance sur deux que ça te pète à la gueule. Tu me diras, ça ferait peut-être un idiot de moi. Hein, Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Tiens, je vais lancer un plan de pistolet avec un, un truc recourbé vers soi. Pistolet pour les idiots. Pim <rire> Si tu es idiot, imprime ce pistolet. Le filtre à idiot. Exactement. Euh, allez, deux articles dont je voulais vous parler effectivement à la fin. Un article, je vous ai teasé au début en vous disant de suivre sur Instagram une charmante demoiselle qui s'appelle Louise Delage. Et si vous l'avez fait pendant l'émission, voici le type d'image Instagram qu'on découvre de Louise Delage. Donc, une, une personne, euh, voilà, hein, comme beaucoup de jeunes filles, la photo classique, euh, maillot de bain, je suis à la plage, je m'éclate. Photo de soirée, je suis un peu pompette. Euh, euh, photo, euh, je m'emmerde. Euh, donc, des selfies. Hein. Euh, photo, je suis à une soirée. Euh, photo avec quand même petit décolleté, hein, genre euh, je suis célibataire, euh, donc euh, elle est à la plage. Euh, photo, regardez-moi, je domine le reste du monde. Euh, photo, euh, je suis à une soirée trop sympa euh, dans un quartier parisien, euh, etc. Et donc, bah, euh, reconnaissons-le, hein, cette personne a l'air fort sympathique, plutôt mignonne, jeune, jolie, euh, avec des photos donc. Si vous tombez dessus, vous vous dites « Ah tiens, je vais peut-être la suivre, euh, voilà suivre un petit peu sa vie. » Elle mettait tous les hashtags qu'il faut. Hein, Parisian girl, girl, summer, Paris, drinks, party. Euh, voilà, tous les, tous les trucs qui vont bien. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette série d'images. Il y a quelque chose qui aurait dû vous frapper, qui ne vous a peut-être pas frappé. <coughs> Bon, vous l'avez euh, déjà spoilé dans la chatroom, donc je ne vais pas vous, euh, vous faire languir plus longtemps. Effectivement, c'est un faux compte. C'est un faux compte Instagram euh, qui a été créé par euh, l'agence de publicité qui s'occupe euh, d'une association contre les addictions et contre euh, l'alcoolisme. Euh, vous ne l'aviez peut peut-être pas remarqué, mais toutes les images que je vous ai montrées, il y a de l'alcool présent dans l'image. Elle est toujours en train de boire, quelle que soit la photo toujours en train de boire ou elle va boire, euh, dans toutes les photos que vous avez vues sur son compte Instagram. Je trouve que euh, la publicité est assez pertinente. parce que faut savoir quelque chose quand même sur l'alcool, l'alcoolisme. Euh, l'alcool récréatif, festif, faire la fête et s'en mettre une bonne... Ça peut être dangereux si vous prenez le volant. C'est toujours dangereux pour votre santé. Hein, l'alcool, hein, c'est pas du lait. Euh, c'est quand même un, un, un produit qui peut être dangereux. Mais, j'ai pas envie de dire avec modération, mais pris ponctuellement, l'alcool, c'est aussi bien faire la fête, s'amuser. Je suis absolument pas anti-alcool, loin de là. Par contre, et je vous le dis parce que ça m'est arrivé hein, autour de moi, euh quelqu'un qui... Et c'est pas toujours les mecs euh, hyper bourrés aux soirées, hein, vos potes qui se mettent des mines pas possibles et qui rentrent à quatre pattes chez eux, mais des gens qui se font un apéro tous les soirs. Euh... <rire> L'alcool, c'est pas du lait, j'ai enquêté de manque de Bref, euh, si autour de vous, vous avez des gens qui ont presque constamment un verre à la main, dès que vous vous voyez, c'est toujours prétexte à un apéro, ils boivent, euh, ils boivent régulièrement, le problème... Euh, de l'alcool euh, c'est la régularité un, un grand problème de l'alcool et beaucoup d'alcoologues euh, et de médecins qui travaillent sur l'addiction vous diront que et je suis désolé hein, peut-être que certains d'entre vous le pratiquent et vous allez peut-être pas être content que je le dise mais euh, moi j'ai un beau frère qui est médecin alcoologue euh, il a rencontré des gens qui avaient des, des, voilà, des vrais problèmes d'alcoolisme et qui n'ont jamais été bourrés de leur vie mais simplement, ils boivent une bière tous les midis, un verre de vin tous les soirs, tous les jours, même le dimanche. Ils ne se reposent jamais. Donc si vous avez des pratiques, un petit apéro tous les soirs, même le dimanche, et surtout, hein, un des meilleurs tests, c'est essayer de vous passer de cet apéro un jour, si ça vous provoque des angoisses, vous avez peut-être un problème d'alcool. Et votre entourage ne s'en aperçoit peut-être pas, parce que vous êtes quelqu'un de modéré avec l'alcool, mais vous en buvez tout le temps. Et c'est ce que dénonce cette campagne, cette jeune fille qui a l'air saine, qui a l'air sympa, c'est pas la fille trash qui va vomir tous les soirs parce qu'elle se met des mines pas possibles, mais elle est constamment en train de boire un verre de vin blanc, euh, elle a toujours un verre en soirée, elle boit manifestement tous les jours. Euh, donc voilà, c'est le conseil que je vous donne, et je vous le donne aussi, hein, je, parce que euh, moi je suis pas le dernier, et j'ai pas été le dernier dans ma jeunesse à lever le coude. Hein, euh, J'étais un bon fêtard, mais c'est vrai que très rapidement je m'imposais l'hygiène euh, de ne pas boire en semaine, euh, d'éviter les apéros, euh, voilà, de boire pendant les fêtes, de m'en mettre des bonnes de temps en temps. Euh, mais d'avoir une hygiène même vous voyez là les déjeuners d'affaires et tout ça je prends jamais d'alcool à midi par exemple et je ne bois jamais tout seul ou en couple chez moi je me fais très rarement des bières euh, j'ai d'autres addictions moi j'ai le problème de la cigarette alors je suis pas en train de dire que je suis un ange euh, moi j'ai un gros problème avec la cigarette ça c'est évident mais au niveau de, de l'alcool, et je trouve ça bien, cette campagne, parce qu'elle dénonce un des problèmes de l'alcool, qui est l'alcool au quotidien, voilà. Et c'est pas qu'une question de modération, genre, il faut pas en boire trop, c'est qu'il faut éviter de boire régulièrement. La cigarette, c'est pas du lait. J'ai un 2016. Ah va bah essayer de fumer du lait, c'est pas génial. Et c'est comme ça qu'on développe des addictions, hein. c'est en prenant une mauvaise habitude de, de de boire ou de fumer quelque chose régulièrement. Voilà. Allez, je termine. Je suis très en retard. Décidément, en ce moment, j'arrive pas à faire un texte comme d'une heure. Hein. Je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi. J'ai envie de vous parler. On termine en chanson, comme souvent en France. Nouvelle chanson des Beatles en exclusivité. Je vous la fais écouter. En tout cas, le début. Je vous fais écouter ça dans la chat room. Ah, J'espère que vous aimez les Beatles. Toute nouvelle chanson des Beatles. Alors, certains d'entre vous, les plus jeunes... Vous êtes en train de vous dire, mais les Beatles, il y en a deux de morts. Ah ouais, là, je vais me prendre un strike YouTube. C'est pas les Beatles qui l'ont fait, c'est une intelligence artificielle. Ha <rire> ha, Je vous ai bien eu. Et non, ce n'est pas du tout une chanson originale des Beatles. C'est une chanson qui a été créée par une, une intelligence artificielle. Euh, c'est le labo euh, de Sony. Ils sont en train de travailler effectivement sur des intelligences artificielles qui en reprenant et c'est vrai que les Beatles, c'est un bon exemple. Les Beatles avaient... Alors, même s'ils sont géniaux sur certains trucs, il y a des trucs très récurrents chez les Beatles, et des manières, effectivement, de créer une chanson qui fait Beatles-like, euh, qui peut être à la portée d'une intelligence artificielle. Alors, moi, quand je l'ai écouté ce matin... Euh... C'est euh, absolument pas euh, les Beatles, la voix n'est pas celle de McCartney, il n'a pas prêté sa voix à l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que la manière dont elle est composée pourrait presque faire partie des Beatles par euh, période Sir John Pepper, un, un, peu, euh, un peu psychédélique, euh, c'est intéressant à écouter. Euh, et est-ce qu'on est justement à l'aube d'une période où on va se mettre à écouter des chansons composées par de l'intelligence artificielle à, Moi, j'ai envie de dire, en tout cas dans un premier temps, tant qu'on ne nous dit pas que c'est de l'intelligence artificielle, on va dire « Ouais, c'est pas mal, c'est sympa, ça sonne bien, c'est pas d'une grande originalité, mais euh, ça sonne plutôt pas mal, c'est pas hyper créatif. » Par contre, à partir du moment où on dit « Oui, c'est une intelligence artificielle qui a composé. « Oh non, mais c'est nul, c'est plat, ça n'a pas d'âme, c'est froid, euh, c'est pas bon, quoi. » Donc, ça pourrait être rigolo. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on nous révèle euh, qu'on nous qu'il y a déjà des, des titres de, de petites chanteuses euh, euh, qui sont composées par de l'intelligence artificielle, ça serait drôle. Justin Bieber est-il un androïde Et je sais qu'au Japon, hein, il y a déjà des chanteurs et des chanteuses euh, de, de synthèse, en tout cas androïdes. Donc, euh, c'est intéressant. Tu as gagné, je vais écouter Revolver pour me pour le laver les oreilles. Effectivement, tofu sauvage. Voilà, je suis désolé de cette fin au pas de course, mais je suis vraiment en retard. C'est la fin de ce Texcope numéro 315. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi avec moi. Euh, chat room merveilleuse ce matin. Tu chantes artificiellement. Oui, moi, il me faudrait vraiment un, un, une, une voix de synthèse pour que je puisse me mettre à chanter, parce que je chante comme une patate. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce Techscope numéro 315. Je vais rester cinq minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. À ceux qui doivent partir, je vous souhaite un excellent, excellent week-end. On se retrouve dès lundi, 8h. Oui, c'est tard, s'il y en a qui qui doivent partir au boulot, là, euh, à 9h, vous avez déjà 13 minutes de retard. J'ai oublié, en plus, de vous faire le 8h30. Mais là, avec mon test d'Apple Watch dans tous les sens, euh, j'ai plus mes alertes, enfin, c'est le bordel. Ça va revenir normal dès que j'aurai fini. Quelqu'un me demandait si j'avais fait une émission sur l'iPhone 7. Non, mes tests, mes premières impressions sur l'iPhone 7 ne sont pas encore sortis. J'ai reçu mon iPhone 7 Plus hier. Je ne travaille pas. Euh, plus vite que la musique. Je n'ai pas fait de déballage de l'iPhone 7 Plus que j'ai reçu hier, ou avant-hier, je sais plus. Oui, avant-hier. J'avais fait un petit truc sur mon Instagram, dans les stories, mais comme ça dure que 24 heures, vous l'avez peut-être pas vu. Euh, je fais au plus vite, mais j'aime vraiment tester les produits, donc ça arrivera quand elles seront prêtes. J'ai un iPhone 6, j'hésite entre l'iPhone 6S et le 7. Si tu as un iPhone 6, passe au 7. Tu vas pas, enfin voilà, autant que tu sautes quand même une génération, euh, si tu dois changer. Non, c'est pas sur l'Instagram de Naotech TV. En fait, je poste très peu de choses sur l'Instagram de Naotech TV, j'ai pas le temps. C'était sur l'Instagram de Jérôme Kenborg. L'Apple Watch tue l'horlogerie suisse. Bah j'en suis triste pour l'horlogerie suisse, mais est ce qu'il faut interdire l'Apple Watch pour sauvegarder l'horlogerie suisse? C'est une question que je laisse en suspens. Mais voilà, mes, mes vidéos sur l'iPhone et tout ça arriveront. Je ne veux pas donner de date parce que je me donne toujours le temps. Enfin, vous imaginez bien que pour faire des tests vidéo comme on les fait sur Naotech TV, ce n'est pas des vidéos qu'on peut fabriquer en une journée. Euh, c'est plus long que ça vous vous rendez peut-être pas compte mais amusez-vous à compter le nombre de plans qu'on fait dans nos vidéos même quand c'est des premières impressions et vous verrez que ce c'est pas des vidéos qu'on peut faire en une journée ça serait cool euh, que tu fasses une quête auprès de la chatroom pour m'offrir un iPhone 7 écoute tu peux toujours essayer L'Apple Watch 2 ça donne quoi Alors je t'invite, Ranger Beep, à aller sur la chaîne YouTube Now Tech TV. J'ai sorti hier mes premières impressions sur l'Apple Watch 2. Donc ça devrait répondre à ta question. Je suis sur le point de mettre mon Mac sous Sierra. As-tu fait la mise à jour J'ai fait la mise à jour hier, donc je ne peux pas te dire si ça pose des problèmes ou pas. J'ai pas vu la, la question gare ou quoi Quelqu'un parlait de mes vidéos, Gare ou quoi Quel software utilises-tu pour tes montages vidéo Final Cut Pro. X10. Peut-on télécharger les vidéos replay de Periscope euh, de l'appli Periscope, je crois pas. Après, je les mets sur YouTube, les replays. Donc, à mon avis, tu peux les riper de YouTube. Je ne devrais pas te dire ça, parce que normalement, c'est pas autorisé par YouTube. Mais bon, vous le faites tous. On peut riper. Donc, tu dois pouvoir récupérer nos replays sur YouTube. Final Cut Pro X de Pro PVP du 76 D'accord, j'ai pas compris toute ta.. C'est ça l'intérêt de tes vidéos, il y a un processus de digestion, mais gare ou haricots. <rire> ouais, faut pas qu'elle pète, c'est ça <rire> Reste in peace, YouTube, la fin de Google. Pourquoi euh, Youtube, non mais YouTube va pas s'arrêter. Pourquoi il s'arrêterait YouTube je veux pas qu'il s'arrête, je suis youtubeur, moi. C'est pas parce que je fais une émission le matin sur Periscope, mon, mon premier job, on va dire, euh, c'est euh, de faire des vidéos sur YouTube. Y aurait-il une info que j'ai pas vue euh, Tu penses tester le GoPro Karma euh, Oui, pour tout te dire, j'ai contacté euh, les, les relations presse de GoPro. Pour l'instant, ils ont rien hein, en France donc je pense, après mon problème c'est de tester le drone en lui-même moi tester les caméras et le gimbal, la poignée stabilisée il n'y a aucun problème et c'est ce qui m'intéresse le plus euh, il faudrait que je vois comment je peux tester le drone sachant que de faire décoller un drone dans Paris j'ai pas envie de me prendre 75 000 euros d'amende euh, je ne suis pas Kazenestat, qui lui peut se les payer les 75 000 euros d'amende avec le nombre de vues qu'il fait. Euh, donc euh, je ferai Et puis même, euh, je ne suis pas aussi inconscient, je suis désolé Kazen, mais je trouve que tu es inconscient de faire décoller tes drones en pleine ville. Donc euh, il faut que je trouve des solutions pour pouvoir tester des drones. J'ai pas de voiture, donc c'est pas facile pour moi de sortir de Paris pour aller dans des zones. Euh, donc pour moi, les tests de, de drones ne sont pas faciles. Alors, je sais qu'il y aura des trucs pour faire du drone deux fois par mois sur Paris, mais je pense que ça ne va pas être très pratique. Mais oui, j'aimerais vraiment tester les nouvelles GoPro, en tout cas. Et le Karma, on verra. En tout cas, la partie poignée stabilisée qu'il y a dans le drone, oui, m'intéresse carrément. Est-ce qu'il y a d'autres questions j'en prends une dernière. Kazé, bon, en même temps, il a toujours été casse-cou, et c'est ce qui fait son charme, hein, Kazé Nestat, et le succès de son vidéo-blog, blog, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été un casse-cou. Il pense pas vraiment aux conséquences de ce qu'il fait. C'est la raison de son succès, il y a des gens comme ça. C'est vrai que d'un certain côté, moi, quand je le regarde, je dis, mais il est complètement inconscient, il est même dangereux, ce mec, quoi. Il fait voler, quand même, son drone en beau milieu d'une ville, comme New York, euh, pas pas plus haut que les signes des armes dans les rues, quoi. Euh, juste ça pour faire des plans avec son skateboard. Les plans sont magnifiques. Euh, les plans sont magnifiques. Je reconnais ça. Et ce qu'il ose, moi, je. Putain, souvent, je le dis à Karina parce qu'on regarde les Casanestat entre midi et deux. Je dis, mais je rêverais de pouvoir faire des plans comme ça. Mais jamais, un, jamais j'oserais faire décoller mon drone en pleine ville comme ça. Et deuxièmement, mais si jamais je crée un accident, je défigurais un gosse avec un drone ou avec un, un boosted, il fait quand même du skateboard avec son boosted board, la télécommande du drone dans la main, sa caméra dans l'autre, sans regarder vraiment où il va, et il tabase quoi, et, mais regardez sa carrière, hein. il a été pété en mille morceaux par un accident de moto, et il a eu quand même beaucoup de blessures et d'accidents, c'est ce qu'on appelle un casse-cou. Oui, c'est pas, euh, il fait pas ça que parce que ça lui rapporte suffisamment d'argent pour payer l'amende. Ou qu'il a des privilèges parce que c'est un gros youtubeur. Il fait ça parce que sa nature profonde, c'est quand même d'être un casse-coup. Et manifestement, le fait d'avoir des enfants ne change pas. Et moi, j'en connais hein, des gens comme ça. Hein. C'est des gens, le goût du risque, du danger est plus est euh, a plus d'appétence pour eux qu'une prudence. Le problème, c'est qu'ils peuvent mettre quand même en danger la vie des autres. C'est un peu le problème des casse -coups. Après, je ne veux pas le critiquer plus que ça. Hein. Le, le volco au dessus de l'eau. Oui, d'ailleurs, on sent que dans ses dernières vidéos, en tout cas à New York, je pense qu'il s'est pris des remarques et que du coup, il les fait plus en plus voler au-dessus de l'eau. Il les fait quand même décoller à côté des gens. Le truc qui me choque le plus, en, en fait, c'est qu'il aille dans des pays étrangers qu'il est à Venise, il a fait voler son drone. Euh, je pense que s'il venait à Paris, il n'hésiterait pas. Il l'a fait voler à Londres, à Amsterdam, sans du tout prendre en considération les lois de ces pays. Euh, et puis, moi, en tant que, que YouTuber, ça m'énerve. Moi, je m'interdis de faire voler des drones à Paris. Alors, que je pourrais faire des plans magnifiques du haut de la butte Montmartre. Ça m'énerve que lui, il le fasse, quoi. <rire> Qu'il se prenne une amende, bordel. Non, mais bon. Tant mieux pour lui, mais je ne trouve pas que ce soit un très très bon exemple pour les jeunes. Il a fait voler à Cap Breton, effectivement. Euh, moi, je trouve que ce pas un très... J'ai rencontré des youtubeurs euh, très jeunes euh, quand j'étais au YouTube Space Paris qui admirent comme un dieu Kazenestat. Hein, C'est un dieu pour, lui, pour eux et qui disent « Ouais, moi, je vais faire des vidéos, il y aura des drones à Paris, j'ai acheté un drone. » Je dis « Mais tu sais que c'est interdit hein, de faire voler ton drone à Paris. »« Ouais, mais attends, un Casenestat il le fait voler à New York, pourquoi moi, je ne le ferais pas voler à Paris ?»« Ah, ouais, ouais, ouais. » On va avoir des problèmes. En tout cas, c'est tes parents qui vont se prendre une bonne amende dans la gueule. Quand tu es né dans les 70, tu es moins principe de précaution. Je suis pas d'accord. Moi, je suis né euh, dans les années 70 et... Euh, je suis très respectueux des lois et peut-être trop. pas assez courageux pour les effreindre, mais euh, j'essaie de faire les trucs euh, carrés, quoi. C'était plutôt peut-être ceux qui vivaient dans les années 70, enfin pas ceux qui sont nés, mais c'est vrai que ceux qui ont connu l'époque où il n'y avait pas de ceinture de sécurité, ce genre de truc, trouvent qu'on vit dans un monde très policé, c'est vrai, avec beaucoup de prudence. Allez, je vais m'arrêter là, à moins qu'il y ait une dernière question. J'ai vu quelqu'un essayer d'en poser une. Est-ce que les aigles sont de très bons intercepteurs de drones Oui, mais enfin, on va peut-être pas, euh, on va peut-être pas faire voler des pauvres aigles ou les déplacer de leur milieu naturel pour les faire surveiller nos villes. Hein. Euh, C'est bien gentil, mais enfin, les aigles ne sont pas nos esclaves non plus. Allez je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous laisse. Je vous laisse à votre journée de vendredi. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve lundi à 8h. Merci encore pour ce moment que j'ai partagé avec vous. Allez, ciao, bon week-end à tous. On se retrouve lundi à 8h.